0: Der BGH erweitert die verschuldensunabhängige Garantiehaftung. Wichtig für alle Vermittler von Versicherungen und Kapitalanlagen, die für eine GmbH auftreten oder für eine UG auftreten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Rechtsinformationen für die Vertriebspraxis. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Worum geht heute? Ich hatte es bereits angekündigt in den Schlagzeilen. Im Streitfall hatte ein Anleger Schadensersatz begehrt wegen fehlerhafter Anlageberatung und zwar äh, zusätzlich auch wegen des Vorwurfs einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung durch den Anlageberater. Der Anleger wollte eine Altersversorgung, die bestand äh, in einer Lebensversicherung revitalisieren. Er äh, Ihm wurde vom Berater dazu geraten, die LV zu verkaufen und den Verkaufserlös in einen Fonds zu investieren. Der Fonds, als Blindpool äh, konzipiert, sollte am Equity-Markt mit dem eingelegten Kapital Beteiligungen erwerben an kleinen und mittleren Start-ups, die nicht börsennotiert waren. Na, Es kam, wie es kommen musste. Der Fonds wurde liquidiert. Anleger, der Anleger verlor sein komplettes Kapital und musste sogar noch nachschießen. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Sie war gegen den Berater persönlich gerichtet. Die Berufung blieb erfolglos und zwar deshalb, weil eine persönliche Haftung nach dem äh, Vortrag nicht gegeben war und äh, zur sittenwidrigen Schädigung unsubstantiiert vorgetragen worden sei seitens des Anlegers. Der, der BGH hat das Urteil aufgehoben und die Sache zurückverwiesen. Was hat er zur Begründung ausgeführt? Das Berufungsgericht sei zwar zutreffend davon ausgegangen, dass der Berater im Namen der Anlage Beratungsfirma tätig geworden ist und dass die Schriftstücke, die der Berater verwendet hatte, ihn stets mit der Firma genannt hätten und er sogar eine unternehmensbezogene E-Mail-Anschrift angegeben habe. Auch eine Eigenhaftung des Beraters ist zutreffend äh, verneint worden nach Auffassung des äh, BGH, weil eine Inanspruchnahme besonderen persönlichen Vertrauens nicht zur Eigenhaftung führen konnte. Und zwar deshalb, weil es an Anhaltspunkten für eine besondere Vertrauensbeziehung zwischen dem Anlageberater und dem Anleger fehle. Und er hat jetzt noch nochmal her hervorgehoben, der BGH, dass das Provisionsinteresse für eine Eigenhaftung des Vertreters nicht ausreicht. Aber, und das ist das Entscheidende, der Berater sei persönlich haftbar als Vertreter der Anlageberatungsgesellschaft äh, in Rechtsform einer UG. Warum? Nun... Der Berater habe gegenüber dem Anleger die Haftungsbeschränkung der Gesellschaft nicht zum Ausdruck gebracht. Wer für eine GmbH im Geschäftsverkehr auftrete, hafte wegen Verstoßes gegen § 4 GmbH-Gesetz aus Rechtschein-Gesichtspunkten, Und das gelte auch, wenn er durch Zeichnung im Namen der Firma ohne Formzusatz ein berechtigtes Vertrauen des Geschäftsgegners auf die Haftung mindestens einer natürlichen Person hervorrufe, so der BGH. § 179 BGB analog begründe keine allgemeine verhaltenspflichtorientierte Rechtschallhaftung, vielmehr begründe sie eine schuldunabhängige Garantiehaftung. Maßgeblich hierfür sei der Umstand, dass unmittelbar auftretende Personen durch abgegebene, sachlich unzutreffende Erklärungen einen Vertrauenstatbestand schafften, dem der An äh, äh, auf den der Vertragsgegner äh, ja, vertrauen könne und der zum Inhalt habe, dass mindestens eine natürliche Person äh, hafte und zwar uneingeschränkt mit ihrem Privatvermögen. Ob der Vertreter bei Auftritt für die GmbH Unterlagen verwendet, die ihm die GmbH beispielsweise zur Verfügung gestellt hat, das sei für eine äh, verschuldensunabhängige Garantiehaftung ohne Bedeutung. Es sei vielmehr Aufgabe des Vertreters dieser Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft, für die er handelt, korrekt bezeichnet werde. Und diese Grundsätze der schuldunabhängigen Garantiehaftung, die hat der Bundesgerichtshof jetzt mit dieser Entscheidung auf die Unternehmergesellschaft angewendet. Auch die Unternehmergesellschaft muss gemäß § 5a Absatz 1 GmbH-Gesetz in der Firma die Bezeichnung Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt oder zumindest abgekürzt UG haftungsbeschränkt führen. Eine UG, die können nämlich mit geringerem Stammkapital ausgestattet sein als eine GmbH, also deutlich weniger vorgeschriebenes Haftungskapital, bereithalten. Daraus folge ein besonderes Bedürfnis des Rechtsverkehrs auf den Hinweis darauf, dass eine Haftungsbeschränkung besteht. Denn es bestehe die Gefahr, dass der Geschäftsgegner Dispositionen treffe, die er, wenn er den wahren Sachverhalt gekannt hätte, so ganz oder zumindest teilweise unterlassen hätte. Und dieser Gefahr entspreche die Vertrauenshaftung dessen, der die erforderliche Aufklärung nicht vornehme. Sie greife immer ein, diese Vertrauenshaftung, wenn zwingend vorgeschriebene Zusätze weggelassen oder unzulässig abgekürzt würden. Gesetzliche Vorgaben seien exakt und buchstabengetreu einzuhalten, die im GmbH-Gesetz verankert seien. Eine Rechtscheidhaftung äh, sei deshalb stets möglich, wenn der Zusatz unvollständig sei und der zwingend gebotene Hinweis haftungsbeschränkt fehle. Der bloße Verweis auf die Rechtsform UG reiche also nicht aus, anders als beim Rechtsformzusatz GmbH-GmbH. Äh GmbH. Denn die UG trage Haftungsbeschränkung oder diese Qualifizierung nicht im Namen. Deswegen sei das Weglassen der Haftungsbeschränkung geeignet, den Eindruck zu erwecken für die Unternehmergesellschaft haftet zumindest eine natürliche Person unbeschränkt. So wie wir es eben auch bei der KG, der Kommanditgesellschaft beispielsweise, haben. Die Vorgaben des § 5a waren im Streitfall nicht eingehalten. Warum? Der, äh, die dem Kunden überlassenen Unterlagen hatten keinen Hinweis auf die Haftungsbeschränkung und teilweise nicht einmal einen Hinweis auf die auf die Rechtsform UG. Nun, was haben wir zu der Entscheidung zu sagen? Die Entscheidung zeigt mit aller wünschenswerten Deutlichkeit auf die Risiken eines unzureichenden Hinweises auf die bestehende Haftungsbeschränkung. Und das gilt gerade für die UG, die ja viele veranlasst, dadurch, dass die Eintrittsschwelle so stark herabgesetzt ist, also das zur Verfügung zu stellende äh, Haftkapital, dass hier auch vielfach Fünfe Grade sein gelassen werden in der Praxis, was den Umgang mit der UG anbelangt. Da hat sich eine regelrechte Schludrigkeit eingestellt und dem hat der Bundesgerichtshof zu Recht einen Riegel vorgeschoben. Dass ein OLG das nicht festgestellt hat, zeigt ganz einfach, wie lax wir inzwischen die Handhabung hatten. Und noch einmal, nicht jeder kann wissen und kann mit der Verbindung Unternehmergesellschaft gleichzeitig eine Haftungsbeschränkung verbinden. Das äh, schafft Vertrauenstatbestände und die begründen eine Vertrauens äh, schuldunabhängige Vertrauenshaftung. Das war lange Zeit dass hier der Bundesgerichtshof Klarheit schafft. Im Fazit halten wir fest, für alle Vermittler, die Wert darauf legen, dass eine Haftungsbeschränkung auch funktioniert, wenn sie für eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung tätig äh, werden, dann müssen sie diese Haftungsbeschränkung zum Ausdruck bringen. Ein Vertreter einer UG haftet persönlich, wenn er die Haftungsbeschränkung nicht unmittelbar klarstellt. Und ob er jetzt Unterlagen verwendet, die ihm von der UG zur Verfügung gestellt worden sind, ändert nichts daran. Hier geht es, wie gesagt, um eine schuldunabhängige Garantiehaftung, die begründet wird. Die gesetzlichen Vorgaben, so hat der BGH es uns ins Gebetbuch geschrieben, der Unternehmergesellschaft Haftungsbeschränkung, Haftungsbeschränkt oder UG Haftungsbeschränkt, müssen exakt und buchstabengetreu eingehalten werden. Bitte achten Sie darauf, dass Sie diese Dinge künftig im Geschäftsverkehr äh, auch wahren und dass sämtliche Unterlagen, die Sie verwenden, auch in diesem Punkt klar und eindeutig sind. Übernehmen Sie es beispielsweise in die Protokolle. Näheres zu der Entscheidung werden Sie in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift Versicherungsmagazin lesen können. Und Bezieher unseres Online-Kommentars können sich natürlich schon heute informieren, tagesaktuell über diese brandaktuelle Entscheidung. Vielen herzlichen Dank.